0: popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, questa profezia del profeta Isaia ci aiuta ad entrare nel giusto senso di quello che, del mistero che stiamo vivendo. Avete mai provato a vivere al buio? Naturalmente immaginate di non aver mai visto la luce. E quindi immaginate un mondo dove non ci sia mai stata luce. Ci sono le persone e le cose, ma non c'è la luce. E diventa complicato cogliere le cose per quello che sono. A tastoni si può immaginare, si può anche andare molto vicino alla realtà. Si può cogliere questo o quell'altra cosa e ci si immagina anche cose che dopo si constaterà che non sono sempre così. Insomma, il mondo che si fa tante idee della realtà, ma quando arriva la luce è un'altra cosa. Quando arriva la luce tu vedi veramente cosa hai davanti e cogli eh, in modo vero eh, quello che... È collegato tra una cosa e l'altra, quello che sta dopo, quello che sta prima. Vedete, il fatto che Cristo sia venuto, Cristo è questa luce, è ciò che ci permette di vedere le cose come sono. Mi permette di dare il significato giusto ad ogni cosa, mi permette di capire perché questa cosa c'è, mi permette di rispondere alla domanda che senso ha tutto dove stiamo andando mi illumina la vita che altrimenti sarei costretto ad, a, a vivere a tentoni magari quello ha detto così quell'altra persona ha vissuto quell'esperienza può essere quello giusto? ma forse sì forse no forse è stato un caso particolare no, qui con Cristo si accende la luce siamo noi che possiamo vedere grazie a Lui E possiamo comprendere le cose importanti della vita. E facciamo un esempio subito. Già nel mistero della sua nascita, provate a pensare a questa ragazza. Per nove mesi ha avuto in grembo una creatura che da una parte seguiva il normale corso biologico che le scienze ci hanno un po' illustrato ma dall'altro punto di vista no non aveva seguito il normale corso questa ragazza che vede crescere in sé qualcosa che conosce ma alla fine va oltre la sua conoscenza qualcosa che gli par- le parla di mistero Pensate a questa ragazza nel momento in cui ha stretto tra le braccia una creatura che sa essere un bambino, sa essere suo figlio, ma sa che è anche molto di più. Con che trepidazione deve aver tenuto tra le braccia questa creatura? E questo, vedete, sei in un modo unico è riferito a questa esperienza, però diventa eh, la cifra, l'esempio di come dobbiamo in un qualche modo anche noi rapportarci al mistero dell'altro. Noi possiamo conoscere tante cose di un'altra persona, ma nell'altra persona c'è anche un qualcosa che che nella scienza, la biologia, nella psicologia, ci possono dire. E quello che la tradizione chiama anima, ma che vogliamo chiamare quel riferimento a Dio, quel qualcosa che mette Dio direttamente in una persona, quel qualcosa che fa di quella persona qualcosa di sacro. E se davvero capissimo questo ci sarebbe una rivoluzione se davvero imparassimo da questo mistero di un bimbo che è molto di più di un semplice bimbo, a guardare una creatura, una persona, come molto di più di una semplice persona. Ecco che si creerebbe tra noi quel senso di rispetto quel senso di quasi anche timore a invadere qualcosa con un giudizio troppo affrettato, con una considerazione poco attenta e rispettosa. E soprattutto mancherebbe quella meraviglia di chi si sente davanti ad un potenziale eh, capolavoro com'è importante che impariamo questo senso del sacro che è l'altro penso ad esempio a una coppia una coppia ormai il coniuge lo si conosce dopo tanti anni sai che fa così sai che in certe situazioni farà così e sai che alla fine ma come sarebbe come sarebbe povera una situazione nella quale un coniuge si chiude al mistero dell'altro. Perché per tanti nella coppia l'altro è davvero la via principale per cui attraverso la quale Dio ti vuole aiutare a scoprire il capolavoro che sei, la meraviglia che sei, ma se l'altro ormai ti ha chiuso dentro certi schemi e modelli proprio colui che doveva essere, rappresentare eh, l'aiuto di Dio, la vicinanza di Dio per te viene meno. Se invece il coniuge custodisce questo senso del mistero che sei, anche dopo tanti anni, anche dopo tante cose che sembrano dire che tu sei tutto lì e non c'è nulla di più, ecco che allora si apre una possibilità e ci si davvero predispone alla sorpresa di Dio perché aprirsi al mistero vuol dire lasciare spazio all'inatteso, lasciare spazio a quella novità che ognuno di noi può essere in ogni momento della sua vita e questo vale anche per noi. Non rassegniamoci a dire siamo fatti così, se da una parte può essere vero che certe caratteristiche le abbiamo ce le ha date Dio e sono la nostra risorsa sono il suo dono dall'altro punto di vista noi non sappiamo bene ancora cosa possiamo essere lo dobbiamo scoprire perché il mistero che siamo noi che ci parla di Dio che ci parla della bellezza lo dobbiamo scoprire soprattutto grazie a chi ci è vicino e ci ama che ci guarda che ci dona questo stile e questo spirito fondamentale. È un po' come quando si fa un dono, nel tempo di Natale si fanno spesso regali, ma il dono, provate a pensarci, non è mai solo quel dono. Il dono contiene in sé un'eccedenza, Provate a pensarci: io posso fare lo stesso identico regalo, no? stesso libro, stesso oggetto a due persone diverse non è lo stesso dono, perché il dono ha quell'eccedenza che ti parla di quella relazione che c'è tra me e te, e ti parla molto di più, e quello che c'è tra me e te non c'è tra questo e quell'altro. Escludete i regali aziendali, naturalmente, da questo discorso. O altre cose di questo tipo. Ma quando si fa un regalo, effettivamente io ti dico molto di più del regalo stesso. La nostra relazione dice molto di più di quel semplice oggetto. C'è un di più che parla di mistero e di amore. Ecco allora che è fondamentale che in questo Natale chiediamo a Maria questa grazia. Maria, tu sei stata nove mesi con qualcosa che sentivi come tuo, sentivi come vero, ma sapevi bene che era anche oltre quello che sentivi e vivevi. Ti preghiamo aiutaci ad avere questo senso di stupore e meraviglia verso le persone, a partire da quelle che ci stanno più vicine. Aiutaci ad avere quello spirito da bambini che si apre sempre alla novità e alla possibilità dell'altro. Se l'altro tante volte ci delude, tra virgolette, perché si dimostra sempre uguale, aiutaci a domandarci se non è colpa nostra, responsabilità nostra forse più che colpa. Perché dipende anche da come io mi pongo verso l'altro, se l'altro è così tante volte rischiamo, Maria, di lamentarci della persona perché sono così, diciamo, ma non ci chiediamo mai come noi ci siamo posti nei confronti di queste persone. Insegnaci ad avere questo tuo atteggiamento, Maria, perché siamo certi che questo può aprirsi, eh? può aprire un nuovo scenario, un nuovo scenario che ci può sorprendere qua dentro siamo tutti potenziali capolavori e se non lo diventiamo oltre alle nostre responsabilità soprattutto la responsabilità è di chi ci è stato accanto nella nostra vita che non ci ha saputo guardare con questo stupore e con questa fiducia ti preghiamo Maria aiutaci a fare questo E allora inizierà veramente l'unica vera rivoluzione del mondo che, a dire la verità, ha ha avuto già l'inizio con il tuo figlio di Gesù, di cui oggi ricordiamo la nascita.